0: 宝马将在9月7号在德国慕尼黑发布新一代的宝马七系概念版。这个概念车是宝马新一代的 New Class 平台上的第一款车，平台上能够兼容纯电动、混动和纯燃油动力，并且从2025年开始覆盖宝马的全部型号。通过当前新一代的七系、中期改款 X7 等车型的谍照来看，宝马好像正在开始应用一套新的设计手法。除了全新的巨大双肾格栅之外，轿车和 SUV 预计将开始采用分体式大灯组了。而9月份发布的概念车将提前透露这种全新的设计理念。根据此前报道，新一代的宝马七系会在明年年底全球首发。有媒体报道说，北京奔驰国产的 EQE SUV 项目已经在北京发改委完成了备案，将在后年在北京奔驰的顺义工厂投产。从海外谍照上可以看到，外观延续 EQ 系列的设计语言，前脸造型和现款 EQC 相似，采用了封闭式的前格栅。动力方面是单电机后驱和双电机四驱，电池包提供七十二千瓦时、九0千瓦时两种容量。内部资料说，它的续航超过500公里，高续航版本会超过700公里。外面说奥迪将在2026年淘汰以柴油和汽油为动力的内燃机车，也有可能会淘汰汽油混动车。奥迪曾经在三月份证实未来不再研发内燃机汽车，因此这些举动都在意料当中。奥迪的电气化立场代表了他的母公司大众的态度。大众计划在未来几年主导电动车行业，并打败现在的电动车领跑者特斯拉。但他的德国竞争对手对于电气化另有看法。宝马和奔驰都出售电动车，但他们预计内燃机车型在未来很多年当中仍然是市场的主导。奔驰虽然有很多款电动汽车，但是仍然预计到2039年才会淘汰内燃机汽车。相较而言，宝马则没有停止内燃机汽车研发的计划。网上传出了一组新一代保时捷卡宴的路试照片，前格栅有明显变化，头灯比现款大，侧面还是现款的比例，车尾有重度伪装，但是可以看出采用了双边四出的排气，贯穿式的尾灯也会得到保留。车内部分，新一代卡宴已经开始选择摆脱物理转速表，在它的仪表集群的中间，并且正在进行全数字化这个模式。另外，中控屏会进一步加大，并且搭载全新的第六代信息娱乐系统。动力延续现款的总 成， 具体信息还需要官方证实。上海大众旗下的全新中大型 SUV ID.6 X 已经上 市， 补贴之后的价格是二十三万九千 八， 二十七万八千八。外观是 iD 系列的家族化风格，星空格栅设计，配合贯穿式的点亮灯效，仪式感很足。内饰和大众的 iD 4X 布局一致，都用了很多的触控面板，操作系统也是完全一致。动力有三种版本 ：132 千瓦、150千瓦和225千瓦，以及后驱、四驱两种模式，支持包括自定义模式在内的五种驾驶模式。长续航版本的最高里程可以超过580公里。别克昂科威 Plus 推了五款车，官价是2 2二9九0九到3 0万9 0 0提供五座、七座两种布局。前脸和昂科威 S 相对接近，只在保险杠造型上做了一些调整。不过侧面和车尾是更像昂科旗。艾维尼尔版本呢是采用了专属的设计，包括蜂窝格栅、还有车身同色轮眉、艾维2的标志和白色的尾灯组。从内饰的布局来看，它提供了抬头显示、十英寸的中控触屏、第二代的高清流媒体后视镜。另外还有全新的智能互联，能够提供语音识别控制、在线地图和更加便利的多媒体操作。用的是 2.0T 可变缸涡轮增压发动机和48伏轻混组成的系统，匹配九速的自动挡。蓝图 Free 上市。增程版的卖价是3 1一万三0六，纯电版的售价3 3三万三0六，将在6月30号量产下线， 7月份正式交付。前脸有大尺寸的直瀑式的格栅和 LED 灯组融成一体，下方有贯穿式的包围，拉宽了视觉效果，还提高了辨识度。侧面非常的中庸，车尾比较简洁。LED 灯带点亮之后效果还不错。内饰是一大亮点，贯穿的中控台大屏可以上下升降。续航方面，纯电动版本可以达到500公里，增程版本是860公里。长城汽车风。蜂巢动力第一千万台发动机正式下线，标志着长城汽车风潮动力成为中国汽车品牌第一家生产销售发动机达到一千万台量级的企业。与此同时，长城汽车风潮动力也透露了未来品牌的全新规划，将基于四种燃料形式、六大产品平台推出二十三款发动机产品。最快将在今年十二月量产的是一点五升的第四代发动机，也是混动专用，它的热效率。达到百分之四十一，最大功率有一百一十千瓦，并且可以适配长城柠檬平台，后续像哈弗初恋、赤兔、魏马奇朵等都可以搭载。广汽传祺影豹正式开启预售，四款配置的售价是九万八千八到十二万八千八，最快七月中旬上市。它的外观有两种。标准版的前脸是六边形的进气格栅，整体风格是更居家；高配版本是直瀑式的中网和仿碳纤维的装饰板，更具有动感。内饰非常简洁，配备了双连屏、三辐式的多功能方向盘、贯穿式的空调。另外呢，高配版还加进了大量的运动元素。动力上了 ，1.5T 了发动机匹配七速的湿式双离合。在 P7 取得了不错的市场反馈之后，小鹏又把目标瞄准了15到20万元级别的轿车市场，并且把更新更强的驾驶辅助系统带到了新车 P5 上。从工信部申报的信息中看到 ，P5 最大的亮点是率先采用了两个车规级的激光雷达，具备120度横向宽市场角，而双雷达组合也能够为车辆的前方提供150度的超宽点的云视野，最远的探测距离可以达到150米，提升了在复杂路况下的应对能力，另外还通过提供不同色的车框、车窗、车顶、天线等选装件来满足更多消费者对车辆外观颜值的需求。动力是最大功率为155千瓦的电机，采用的是来自宁德时代的三元锂电池 ，NEDC 工况的续航里程超过600公里。昨天，上汽大众的全新途昂试驾会在武汉举行，全新途昂以及途昂 X 售价是二十八万二到三十七万二。这个车在全 LED 矩阵式的前大灯、贯穿式的尾灯和发光 LOGO 的加持下，整体造型焕然一新。动力是第三代的 EA888 2.0T 低碳版和高功率的涡轮增压发动机，以及七速湿式双离合变速器的黄金组合。车内有镂空式设计的中控区域，焕然一新，采用了拨片数字换挡的方式，兼顾了科技感和实用性。平式显示系统、10.2 英寸的全液晶仪表，还有触控中屏。组成三位一体的虚拟显示系统，为用户带来全新的驾乘体验。各位刚才听到的是汽车资讯，马上就开始回答大家的选车用车提问了。有问题赶紧通过热线电话8686666六留言，还有董涛说车的微信公众号后台也可以图文留言。先看来自8686的一个简单问题：孙先生问新车磨合期需要注意什么？磨合期可不可以上高速？这是很简单的问题。我们的听友们呢，成分非常的复杂，有很多的老师傅、老司机，但是也有很多刚刚接触汽车的朋友们。跟大家耐心的解释一下，其实现在我们新车的磨合期注意的地方很少，因为现在的发动机呢和最早提出磨合期概念的，像二十年、三十年之前那些发动机的制造工艺不一样。那时候的发动机呢，它比较毛糙，需要长时间的比较注意的磨合，才能够让发动机的寿命更长。啊，后期的青壮年时期的性能更好，但是现在我们的发动机呢，从出厂开始的磨合，从模具开始都已经精度非常高。实际上，这个磨合的意义呢还是有，但是不像过去的老车子那么的大了。意思是说，我们在限速的范围之内，不管是高速还是城市公路，咱们正常用车就可以，就正常开。你但是呢，你防止两种情况啊，一个就是原地的怠速时间太长。那种吹空调啊，像我们有一些公交车，那小车司机等领导，夏天热，冬天冷，开着空调一直等，在里头就会对发动机会有一些伤害。另外呢，就是有一些毛头小伙子喜欢把这个转速拉得高高的，你等这个车跑个五六千公里以后再玩，因为前期的话呢，还是最好是不要让它。转速经常跑到四千转以上去，那么在我们现在不管是高速公路的一百二、一百一，还是我们城市道路的六十、七十、八十这样的限速范围之内，你正常的开它的话，转速表是跑不到那么高上去的。一般来说，就集中在。两千转左右，上一点下一点，这个车子都可以正常运行。在这种情况下，你怎么用它，这磨合期都跟你没关系，就正常用。所以注意的点不多啊，上不上高速这个事儿根本就不是个事儿。有一些还有一个极端观点要提醒一下，有的朋友说，我这新车买了，我得刻意的去跑高速，拉一下高速，磨合一下，这也是一个很过时的、一很老土的一个观念了，不必要。你根本就没有出长途的旅游啊，或者是回老家呀、啊。这样的需求的话，你何必？你完全没必要单独的去那样跑，你就在室内正常的跑几千公里下来，这个车啊就可以正常用啊。所以磨合期的概念并不突出。还有朋友问，介绍一下比亚迪宋 Plus DM-i 这款车。呃，其实不光是这样的一个独立提问呢，还有很多朋友的问题是：比亚迪宋的 DM-i 和 EV 到底应该怎么选？怎么买？这分别说的是比亚迪宋的两个。呃，不同的方向，因为 EV 呢是它的纯电动车，而 DMI 呢就指的是它的插电式混合动力车。而事实上，我现在觉得，呃，在这个纯电和插混当中呢，我还是赞成这个宋 PLUS 的这个插混，呃，还是要稍微多一点。因为对于我们很多地方来说呢，其实充电目前还不是一个最方便的一个事儿，尤其是要跑长途的话，我们用车的环境还是受一些限制。但是插混呢？虽然说是一个过渡产品，但是这几年过渡下来也是没有什么问题。它省去了我们在充电这方面的一些需求、一些担心。它虽然说也是插混，但是呢，它既可以当这个纯电动的来开，像那高续航版本也有110公里，在室内通勤的话，当个纯电动车也完全是可以的。那么如果说我们要，用这个混合动力用油的话呢，这个车也给我们提供了四缸的 1.5 升的动力，虽然不快，但是也节油也经济。因此呢，我的意思呢，就是第一，我倾向于送电麦多一点；第二个呢，在电麦当中呢，我是赞成110公里的高续航版本要多一点。就像它的高续航版本和低续航版本呢，同等的配置下，价格的区别非常小。我们为什么不买一个高续航的版本呢？一百一十公里的。付小亮，这位网友的提问说：落地十万以内，给老婆开上下班接送孩子，偶尔是上一趟高速。这好像在上周我也回答过。我目前认为呢，呃，给这个夫人买一个接送的这样一个代步车呢，还是不必要去买那种上十万块钱，我们体型特别大呀。这样的自主品牌的一些车子，在十万块钱半下底可以买到很大个子的车，我们反而是应该追求做工精致，啊，维修保养便宜，并且故障率低，好开好停，车内空间又不是小的让人受不了，啊，所以像合资的本田的飞度啊，大众的 Polo 啊，这都是比较不错的选项。包括东风本田的来福将这样的车都是可以看，呃，尤其是关于本田的飞度，我还是推荐给大家作为家庭的一个，呃，接送孩子代步用车的话，车内空间宽敞，然后又特别的省心省油，车子又好开又好停，几万块钱个事儿，所以我还是主张买一个精品一点的自主品牌的一个小车，作为家庭的第二个车，给太太接送孩子，买个菜用。下面有个张女士，她的问题是性价比和保值率方面推荐一下三十五万元以内的电动汽车和汽油车。哎呦，这个范围就非常广了。首先啊，讲电动车的保值都不好，电动车的保值远远低于咱们汽油车。这是关于保值，所以我没有办法向你承诺说哪一个电动车会比较保值。我们现在讲卖的最好的是未来，未来的二手车的保值也做得不好啊。前面可能有的人说增程式的说理想的那个，那是网上传着玩的，那实际的保值是很差的。所以电动车啊，包括混合动力车，它的保值都是不如燃油车的。在性价比这个层面上讲呢，我们现在自主品牌有一些性价比做的确实还是非常的不错了。如果要讲新势力造车呢，它很多方面比我们的传统汽车品牌做的确实还是要强大一些。这当中目前，呃，走的比较呃靠前的仍然还是未来，啊，未来的呃 ES 8呢，这是尺寸要大一点，但实际上我会推荐的这个三十几万的价格呢，呃 ES 6我觉得。哪怕买它的低配的版本，我认为都还是一个，呃，性价比很不错的。这是给张女士推荐啊，未来的 E S 6作为电动车的一个首选。然后在汽油车这个方面呢，还要分轿车还是 S U V 了。所以如果说还没有想好这一点的话呢，我也不太好做推荐。不过呢，从35万以下的方向上讲的话呢，我们不管是买豪华品牌还是买合资品牌，这都不是问题。不管是买轿车还是买 S U V 都不是问题，无非是大一点小一点呃，三十万以下，我们都可以买到个子特别大的轿车了。SUV 虽然买不到特别大个儿的，但是也基本上都可以够用了。所以这张女士的这个问题呢，我只能给出这样一个模糊的一个概念了。实际上精准的推荐呢，我仍然给不出来，因为个人的需求方面表达的也并不是很完整。还有一位网友说，问一下主持人 ，4S 店说油路三校对废气阀的密封圈有腐蚀作用 ，4S 店这个说法对不对？希望拿到一个证据来。目前交通广播生产的这个定制生产的油路三校没有接到这方面的投诉，已经是在市场上卖了很多年，那一年卖出多少万瓶，累计已经卖了大几十万瓶、上百万瓶，都没有听说过有对密封圈哪儿有一些伤害。因为实际上这个油路三校这个除碳剂啊。发动机的除碳剂呢，它里头的原理是特别简单，无非是这里头的重要的除碳添加剂给了多少，它的重,重要的成分巴斯夫原液给多少。说给的多的话呢，有两个点啊，一个就是它的成本会很高，价格会很贵。为什么我们市面上有很多的添加剂卖得特别便宜，就是因为这个核心的东西啊，主材啊给的特别少，所以就没什么效果。好，我们还是先说给的多，给的多呢，它。要是除碳的效果好，但是呢，它也有后患。它除碳效果太好，它会引起一些发动机的故障。第二个呢，就是它的价格也会比较贵。第三个，可能真的有可能带来一些腐蚀。但另外一个极端是说，给一点点，那基本上那里头就主要成分就成煤油了，它就没有多少的清洗的作用了。所以说，交通广播定制生产这个油路三效，就是前前后后的对它进行了很长时间的测试。给的量不算多，但是绝对相对其他的很多的燃油添加剂来说，给的要更加厚道一点。反复的验证了这个剂量加在一个几十升的油箱里面，它在除碳的效果很明显的同时，对于我们的金属件、橡胶件各方面有多少的腐蚀作用，实验结果表明，以及实践表明，实验结果是这个腐蚀是没有的，可以忽略不计的，很轻微的。第二个呢，就是从实践来看，卖出去几十万瓶，我们没有接到这样的投诉。所以呢，一个是请地球人这位网友，因为我看到你这样的提问呢已经是多次。第二个呢，就请我们其他的油路三校的车主们，其实可以留心一下我刚才说的这个原理。至于说四 S 店的这个说法，有一些修理厂的说法，其实它泛指的是整个的这个添加剂这个领域。这个领域当中啊，良莠不齐，有的产品是不错的，有的呢，要么就是效果特别突出，但是它有腐蚀；有的呢它干脆就是一个极端，它没什么效果，也没什么腐蚀。所以店方这样说呢，怪不得他们，因为市场上比较乱。但是呢，作为交通广播为车友们定制生产这个“油路三效”，除了为交通广播带来创收和利润之外，更多的有一份社会责任，更多的要比其他的厂家要更考虑到这个。品牌形象以及我们消费者的实际的反馈，关注的更多一些。奔驰的 GLC 和宝马的 X3， 性价比看的话，非空间大小，哪一辆更值得买？纯讲车啊。呃，从性价比来讲的话，我还是认可宝马的 X3 要多过于奔驰的 G L C， 但是这不影响奔驰的 G L C 比宝马 X3 卖的更好，销量更大，因为更多人喜欢这车里里外外看起来比较的赏心悦目，更加的有档次和舒适。就是这一代的奔驰，呃，仍然还是很有优势的地方。相对讲，宝马 X3 呢，有一点点差距，虽然差距不大，但是足以影响它的销量，干不过。奔驰 GLC， 魏先生说，希望从各方面对比一下奔驰的 EQC 和理想 o 还听说宝马 X5 要国产，如果是的话，问大概什么时候，可能要到明年去了啊！这是宝马 X5 的国产。那么关于奔驰 EQC 和理想 ONE 之间呢，实际上我从对比的角度啊，就觉得这两个事儿呢没法挨到一起。理想 ONE 它是一个增程式的，的它是个三缸汽油机再加上一个电动机的这么一个组合。那么 EQC 呢，它是一个电动车。另外呢，在品牌上、理念上的区别都非常的大。同时呢，还有一点呢，就是这两个产品可能我都不大推荐啊。奔驰的 EQC 呢，这产品它是。实际上来自于什么呢？就是它的 SUV 燃油平台的改过来的，它不是一个纯粹研发的一个电动车。另外还有其他方面一些原因，就导致这个车出来之后呢，一直是又没有被叫好，又没有被叫做。然后价格一路下滑一二十万的降价。虽然说现在的价格很便宜，但是仍然是没有什么人买，所以我也就不做推荐。那关于理想 ONE 呢，这个也是我在节目当中一向是不大做推荐，就是这是一个很纯粹的一个样子货，做的宽宽大大的。一个高大上的一个颜值，但实际上从内核上来讲的话呢，没什么新鲜东西。那个价格卖的又不便宜，我觉得那推荐他还是缺乏理由。下面有个肖先生的问题呢，我也想说一下。他说刚才节目当中啊提到一位张女士，希望推荐三十多万的电动车或者汽油车。我认为董老师对于汽油车方面推荐说的非常好，但是电动车不明白你为什么要推荐未来。我认为，论保值率来说呢，应该推特斯拉。它五月份的销量比小鹏、理想这些电动品牌的总和还要高。问一下，可不可以说一下推荐未来的原因？因为小鹏本身卖的也不高啊，这个理想卖的数字也不大。我谈不上推荐未来有什么原因。呃，因为首先呢，销量排名靠前的确实是特斯拉、未来。呃，为什么不推荐特斯拉？倒是可以说到两句。大家平时在关注。一丁点儿，我们节目啊，汽车资讯当中，那、啊、频繁的在报，一会儿这儿刹车失灵，一会儿那儿什么什么不明原因的失控等等，导致了很多的事故。而且不仅仅是在国外，在中国市场上，特斯拉也是惹了很多的麻烦，很多的事儿、啊，各种维权、各种报道、各种批评，负面不断。呃，积极改进也就好了吧，但是看不到厂家有一些什么积极的、谦虚的一些态度。在这种情况下呢，仍然有很多人呢不太关心这些信息，或者说抱着侥幸心理关注了信息。但是我仍然认为，啊、哎，这车子国产之后啊，特斯拉好便宜，我要去买它。于是呢，人群广大，这当中只要有一小一小部分去买它，它就会形成比较大的一个销量。觉得这种情况下的话呢，你说我们在节目当中推荐它，我还是觉得底气不足。过去我推荐它确实是不算少的，啊、呃，它的 Model 三刚出来的时候啊。那个价格体系感觉都还是不错，但是整个的现在我们认为，它在安全性方面还是需要解释的更明白一些，在软件的控制这个方面的完善程度方面，那系统的漏洞方面呢，还需要更明确的解释和进步。因为从特斯拉的整个的造车理念来讲呢，它没有像传统车企那样对汽车那么的敬畏，那么慎重的来打造汽车，它更多的是像。生产手机一样 的， 生产一款互联网产品一样 的， 来做汽 车， 这个就容易在汽车的产品的品质、工艺控制方面和实验论证这各个方面 呢， 会缺乏周 期， 缺乏耐心。同时 呢， 从特斯拉的总部来讲 呢， 他们做的更大的格局 啊， 就是解决全球的很多的重大的人类问 题， 在汽车上挣的钱都去干那些事儿。这样的事情铺开之后呢，也确实会牵扯很多的对于汽车的专注度，也会影响这个汽车的研发这方面的东西。所以呢，虽然说它的软件很发达，然后它的销量体量巨大，然后它的主要的一些技术呢，也都还是在行业里面呢还开源，还比较的有影响力，比较领先。但是呢，就它处理我们车主的投诉以及它频繁发生的。各种的失控、失灵的一些问题来讲，各种事故来讲，呃，我在节目里还是已经很长一段时间不再推荐特斯拉了。这就是我回答肖先生说：“你为什么你要推荐未来？”我谈不上为什么推荐未来，主要是那家伙不缺席，所以就只好推荐这个未来了。呃，也就相当于说那个，呃，为什么推荐考第二的学生去参加一个什么样的？呃，一个因为考第一的他没来，就这么一个情况。还有网友问说， 35万元以内的预算啊，想买一辆性能和家用都能够用得到的日系车，最好是有一定的改装的潜力。最近啊，有一些自媒体的推荐是看得越来越迷糊了，就不知道怎么买了。问这个事儿怎么看怎么办？嗯，这个预算不多不少，其实是比较难办的。因为我们要想日系车呢，性能和家用都能用得着的话呢，实际上现阶段的话呢，都好多都已经是停产。过去大家喜欢拿着改的，像这个 EVO 2这样的，可能要看是明后年看有没有可能复活再生产，的，现在其实也就呃没有这些车了。然后像这个思域这些呢，大家也是喜欢拿来改的，但是呢，你这三十五万的预算都可以改得很好，这是属于发烧的级别了。我想这位朋友实际上是不是在想呢？在个二十几万买一个，再花个上十万块钱来改一下，这种人还是要多一点。你如果说我就想花个十来万买一个思域，然后我再花二十万把它改出来的话，这是发烧级别的，这不在我们节目讨论的这个范畴当中。我们讲这个家用车啊。要更多一些，就在家里带个布啊。平时这个更多的需求啊，实际上来自于这儿。所以实际上这个推荐呢还是很不好办。那我的意思呢，目前来讲呢，讲这个改装车的话，日系车确实是配件要多一些。另外呢，像思域啊这样的车呢，它也是改装的配件，玩这个改装的这个垫子也多一些。呃，早期的像这个锐志也是有一些朋友喜欢拿来改，但现在车早就已经不见都没有了。在高端的像 EVO 呢，也不是你这个预算，然后价格呢也就都不对头了。你看现在我们说买一个高配的什么雅阁呀、啊，买一个什么这些天籁呀、啊，买这个丰田的凯美瑞呀、啊、等等，这些都不对啊。呃，没有多少人拿他们去改成个什么样子，因为他们的底子就是一个城市舒适用车。所以如果说我们一定要就是家用宽敞啊，各方面都还能够行，然后开起来的感觉也也都还行的话呢，其实东风本田的呃 i n s p i 这虽然说也是属于一个雅阁，但是呢，它还是在调教方面呢、啊，整车方面它还是开起来也是要更加运动、更有感觉一点啊。其实呢，我还可以跟大家再聊一聊，说为什么日系车它会相对讲呢，就是更容易被我们的车主们拿来改啊。我好像是说这个德系车就不高级了，美系车就不能改了吗？也有很多。其实流传最广的就是一个原因的是什么呢？日系车有一个君子协定的一个那个啊，就是日系车呢在八九十年代的时候，经济这个增长很快，所以人们购买能力也快速增长。那其实厂家很快就意识到。你现有的那些常规车型，消费者们已经不满意了，所以他就开始研发那些动力更强的运动型的车，还宣传啊自家的车有非常高的改装的潜力。这样一搞的话呢，日系的汽车厂家就好像搞军备竞赛一样的，车的马力一个比一个大，但问题也就来了，日本政府就发现这交通事故的死亡率啊逐年攀升，那政府就推断说这跟车的动力大有关系，于是就跟各个厂家说。你动力输出的限制最高不超过两百八十匹马 力， 但实际上很多日系性能车的潜力可不止两百八十匹 啊， 它可以输出更 大， 啊五百匹甚至可以干到一千 匹， 啊这样的。有一些发动机虽然很 小， 但是本田在那个年代的一点五 T 就可以做到九百多匹到一千匹的马 力， 你可以想象多么的恐怖。我们现在一个一点五 T 有个一百匹马力都已经觉得啊一百多 匹， 那都已经觉得是很不错了。进入到21世纪啊，日本政府就逐渐的醒悟，发现这个道路交通的死亡率它跟马力并没有什么直接的关系，主要还是取决于交通意识、安全性能的提升和交通设施的完善。而汽车厂家呢也早就按捺不住，就共同向政府提出要废除君子协定的请求，所以这个马力限制就被废止。所以很多君子协定的说法就是来源于这儿。正是因为之前有过马力限 制， 所以对日系车来说 呢， 它并没有发挥全部的实 力， 改装潜力就很 大， 所以他们就会成为改装车的首选。日系车 啊， 他们的这个发动机 啊， 确实是很精密、很厉害。如果说不做一些限制的 话， 他们这个同样一个机械构造的发动 机， 它可以调出更大的动力出来。但是到了我们的德系、美系车上 啊， 它就比较谨慎一 些， 它它更加的严谨一点可能说的是两百匹马力，你要把它干到两百五十匹马力，你可能里头很多的机械构造你都得换强度更强的一些部件，它没有设计成给的给民间可以给释放出那么大的能量出来的，所以它在机械强度方面，活塞连杆,连杆很多曲轴各个方面它都不会按照那么高位的来匹配，这说的是一个原因，但其实呢就是它并不是一个最根本的原因，就是造成这种现象的。呃，原因其实也比较简单粗暴，有两点。第一个就是日系车，在可以获得和欧系、美系车性能差异不大的情况下，它改装起来它便宜一些，这很朴素啊，这很粗暴的一个简单道理。第二个点呢，就是日系车它用的电子系统呢、啊，它相对欧系车要少一些，同时呢，它的电子系统的稳定性要更好一些。这一说大家就特别容易理解。我们这小时候到长大，家里最多的家用电器啊。是不是还是日系的多一些？那三洋啊、索尼啊、松下呀、啊、东芝啊，各种这样的品牌。呃，虽然说我们的欧洲品牌，呃，西门子啊、博士这些呢，那、呃、他们走高端路线也都还那个。实际上你要讲电子产品，谁家做的好，还是日本人做的好啊？所以这是第二个原因，就是日系车它电子系统相对欧系车用的少，并且它还比较的稳定。所以你通过一些简单的、粗暴的这样的改装手段呢，呃，又可以想。得到想要的动力输出，然后呢又不会造成车辆的一些其他的一些毛病和问题，所以它改装难度相对比较低。所以正因为这些原因啊，让改装爱好者对日系车是爱不释手。那过去有一些产品呢，大家花两万三万块钱买一个，甚至连牌照都上不了的车，回来就把它一爆改，然后呢在一些呃封闭的一个厂子里面拿着玩漂移啊干什么？的，常见的都是。啊，拿着这个日系车来做，啊，丰田就有一些这样的车子，那些后驱车。早些年呢、啊，八九十年代的很多的日系车，其实在底盘的，在各个性能各个方面呢，可以讲是做的非常好。到后来的话呢，因为要市场要销量，所以呢，就渐渐的在偏离那个方向。我们甚至于从机械性能这个角度来讲呢，我们的日系车其实是出现倒退的。但是它在电子技术，他在发动机技术，在各个方面的提升，还是跟这个欧洲和美国，还有这个全世界其他的汽车发达国家的节奏是同步的。但是我们现在在回想说。最让人怀念的一些车，往往会想到当年的日本的什么车做得好，开个一两百万公里没什么毛病出去。去比方说老的皇冠呐、啊、等等这样的车，所以大家要去收藏，包括老的雷克萨斯啊，很多大家去收藏。像他们那个时候真到了一个巅峰，到现在的车搞的质量还不如原来，这就是日本车的魅力啊！其实就在这儿，所以呢，就是这些原因呢，就让很多的改装爱好者对日系情怀车爱不释手。因为对于玩车的人来说呢，跑赛道和漂移只是一个娱乐项目，那能体会到相同乐趣，肯定是越便宜越好啊！我干嘛要花个好几十万去买一个德系、欧系的一些性能车，我再做一些改造？我实际上我就买个二手的，上十万块钱、几万块钱，然后花个二十万把它改出来，你跑出来就可以干的比那些花大几十万、上百万做出来车子还好玩。啊，这就是今天最后一个问题，回答那位朋友提出的，为什么也要改一个日系车？呃，推荐一个什么车？我我其实说到最后是我也没有向他明确的推荐一个什么车，因为你这个预算有点高了，我觉得买什么好像都不大合适了。好，今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》节目，是每天都有啊，周一到周五是直播。那么错过每天直播的朋友呢，大家关注《董涛说车》的微信公众号。通过微信公众号找往期节目的重播音频，通过微博，通过全媒体平台“董涛说车”专栏都可以找到。就入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、一车号、百家号、九头鸟、微信小程序、梧桐车话等等平台上，这平台上都可以找到“董涛说车”的专栏，你都都会上传往期节目的、剪掉了各种广告的干货的音频。我们下次节目再会吧。